0: Привет! Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub. Всем привет! Сегодня у нас подкаст с человеком с комьюнити, Алексом. Алекс, привет! Мои приветствия всем присутствующим. Да. Поговорим про Дексы, Арбитраж, ну и не только. Как дела? Дела прекрасны. Кстати, сколько прошло? Уже год, по-моему. Мы с тобой записывали, помнишь, что уже про Дексы? Правда, тогда... Да-да-да, я помню, э, был такой момент,
1: вот как раз немножечко подсвежим, скажем так, знания, да, там немножко побеседуем, и, в принципе, тот эфир, я его помню очень хорошо, он
0: прошел так лампово, приятно. Да-да-да, в телеге Поэтому, надеюсь, сегодня мы сделаем не хуже. Да, ну начнем тогда, что поменялось. Что поменялось с тех пор вообще? Депозиты на месте? Расскажи о себе. Смотря на каких дексах. Расскажи тоже о себе людям, да, вот кто не знает, как в крипту пришел. Ну,
1: если так по суперкраткой общей инфе, да, там для понимания личности, в принципе, как бы, это следующее, что зовут меня Алексей, мне 25 лет, крипте, соответственно, я с 19 лет. То бишь уже то ли шесть, то ли шестой год идет. Я этим делом занимаюсь. Раньше я совмещал эту историю с фондовым рынком, который был у меня изначально в приоритете, да, но впоследствии, как бы, чем дальше шло время, тем больше, больше, больше я перебирался в крипту и, скажем так, понимал, зачем я это делаю, что мне это даст, что это, в принципе, людям дает, да, почему почему я должен как-то заджойнить эту историю для себя. Так как, в принципе, с мозгами вроде как плохо не было никогда, потому что там уже в, в школу то же самое я закончил в 15 лет и там, то есть экстерном, ну и плюс подрашил вуз уже там в неполные 19 лет то есть как бы полных мне было еще 18, но в неполные 19 уже был закончен вуз правда на высшее юридическое образование которое мне сейчас помогает только в рамках того чтобы общаться с юристами с представителями, там, читать договора смотреть, что прописано, что не прописано там, думать по поводу каких-то деталей, а по факту, как это обычно бывает, по специальности не работал практически никоим образом. Но ты, по-моему, в банке работал уже. А, да, но это была не юридическая история. Не, ну это да, была да, история да. инвестиционного отдела, аналитического отдела, то есть доверительное управление и так далее. Эта история, она зародила у меня тогда еще, если сравнивать с сегодняшним, да, смутное понимание, которое развивалось далее с годами, на тему того, что, ну, знаете, если перейти к частностям, насколько же здорово живут биржи, насколько же здорово живут брокеры, насколько здорово живут все вот эти э, финансовые агрегаторы, потому что по факту, скажем так, им абсолютно не важно, да, то есть куда пойдет рынок, пойдет он вверх, пойдет он вниз, им главное, что рынок и график идет вправо, и абсолютно... Неважно, что там с чем будет Свою комиссию они будут получать всегда Свои ликвидации они будут получать всегда Свои какие-то плюшки Оплаты за какие-то Сервисы, доп-услуги За привилегированные, допустим Обслуживание и так далее За выбивку по поводу Какой-то более жирной локации Допустим, в каком-то, в каком-то проекте В какой-то компании Они будут получать всегда Поэтому когда я со всем этим делом познакомился и, собственно говоря, оценил масштабы, понял, насколько это все интересно, я начал думать, что же я могу сделать такого для себя, да, там, чтобы, собственно говоря, и сам, во-первых, там, в рамках теста да, там, проверить те или иные вещи, понять те или иные вещи, сам для себя как для клиента тех или иных а, Финансовых агрегаторов либо платформ Как я могу на этом заработать Как я могу все это дело прочувствовать Где я по каким рискам могу Слить, где нет да, Где риск перевешивает Потенциальный профит, да, и я не готов Соответственно, там, а, риском Потери актива, собственно говоря В данном случае а, Как-то пытаться отмахаться От своей жадности, да, ну, которая Понятное дело, греет абсолютно всех И абсолютно у всех кто связан с финансовым миром Всегда возникает вопрос в духе А где же мне так заработать А где же мне на наиксовать А пойду-ка я в духе там Потрачу тысячу долларов На супер-пупер-мега-экстра-приватный Чат-канал С сигналами на x1000 А на d поставлю у себя чисто сотку вот чисто соточку оставлю, как бы вот так вот на покушать, да, что там на доширак осталось. И вот я, как бы, криптоинвестор. Нет, на самом деле, это
0: так, <coughs> так не происходит. А в какой момент у вас решил перейти Полтайм в крипту? Ну, это после банка уже было, да? Да, это было уже после. Это
1: был 18 по-моему, год. Или сейчас, подожди, да, я припомню, вот именно ол-тайм перейти. Это было блин, у меня эта история. Когда я полностью перешел в крипто Он ассоциируется именно с графиком Я точно сейчас не помню год Потому что как бы достаточно много занятостей Я там могу забывать какие-то детали Но я помню одно, да, что Заходил я в крипторынок Забирая те или иные активы Там, понятное дело, битка в частности Тогда, когда ценник опускался Там до пяти с половиной к То есть это, по-моему, это как раз таки был Это может конец, 18 где-то уже да, это, это, это 18-й год был, да, это, это была зима 18-го года, я вспомнил. Там я зашел полностью, это дело, понятное дело, ну, сами сами понимаете, какие тут, как бы, иксы, да, то есть я досидел абсолютно на, там, железных, спокойных, холдовых яйцах с 5,5к до, это была средняя цена моего закупа тогда, до, соответственно, 65 Примерно Там что-то где-то с копейками, да, но я округляю. Вот, зафиксировался там, и после этого, соответственно, понеслась. Да, то есть вся вот эта, все эти медвежки, все какие-то то, В процессе это не фиксировалось? Нет, абсолютно нет. То есть я знал таргет, куда мы придем. У меня на тот момент была теория. Которая подтвердилась, скорее всего, такие размышления уже посещали каких-то других криптонов по всему миру, да. Но я сделал по факту ставку помимо фундаментала, да, помимо ограниченной эмиссии, помимо прочих моментов, я сделал фундамент... э, ставку на цикличность, на четкое понимание, на сколько длится там э, приблизительно э, бычий рынок, сколько длится медвежий рынок, соответственно, где какие all-time high и all-time low можно ожидать в рамках цикла и какие есть аффилированные моменты, там завязанные прежде всего допустим на майнинг завязанные на в принципе интеграцию такой вещи как криптовалюта само по себе как понятие. С точки зрения юзабилити, в принципе, по миру, да, то есть сколько людей, сколько кошельков, да, там, сколько верифицированных пользователей, то есть статистики так или иначе публикуются, да, там для аналитики. И на форклоге, насколько я видел, тоже публикуется достаточно много, много аналитического материала, связанных в том числе и с фундаментальными вопросами, а не только с какими-то частностями и какими-то а, локальными организациями и так далее. Я не могу сказать, что я тут какой-то супермен с точки зрения Криптовалюты в рамках Ну, знаете, вот эта вот история Что тут эксанул, тут эксанул, тут эксанул И весь такой себя удачливый и красивый Абсолютно нигде не слил Нет, у меня были сливы, у меня были очень серьезные сливы Но, к сожалению, истина такова Что ни по дексам, ни по трейдингу И спотовому, и в том числе В особенности маржинальному да, Абсолютно ты, скажем так Ты никогда не наработаешь соответствующий опыт никогда не научишься стабильно распределять свои ресурсы и стабильно зарабатывать и иксовать, как я это делаю сейчас, да, спустя столько времени, если ты не сливал деп, То есть, если ты не сливал деп, сори, никаких шансов практически. То есть, понятное дело, этот деп может быть и 100 долларов, да, то есть, какая-то часть, допустим, где-то диверсифицированная, но это очень хорошо отрезвляет, это очень хорошо дает тебе такую установку, да, на тему фома, на тему диверсификации, на тему того, что ты начинаешь анализировать свой психологический портрет, ты начинаешь понимать слабости, которые скрыты в тебе самом с точки зрения твоего темперамента, какой-то, быть может, импульсивности, или наоборот, какой-то нерешительности, которая тоже очень часто мешает, и люди, в особенности в кризисные моменты, которые, как мы знаем, китайцы еще называют то есть для них кризис, да, там в переводе это еще и «возможность». В кризисные моменты профукивать окна возможностей, которые периодически раскрываются либо там, либо там, и, понятное дело, они не навсегда, но на то они именно и окна, да, очень важно Постоянно, скажем так, держать руку на пульсе, держать руку на тренде, нарабатывать социальный капитал с точки зрения того, что вы должны понимать, что хомяков, скажем так, огромное количество на рынке, и брить всегда будет кого. И зарабатывают именно те люди, которые взаимодействуют в рамках какого-то комьюнити. Эта комьюнити может объединено быть каким-то лидером, да, он может быть лидером по экспертности или лидером мнений, или каким-то таким а наставником даже для кого-то, да, и вокруг человека там скучковались какие-то моменты на основе, допустим, той же самой его экспертности, вот. И самое главное, что старый принцип, что одна голова хорошо, а две головы лучше, да, то есть позволяет вам групповое, скажем так, общение, решение каких-то проблем, наблюдение, соответственно, за трендами, позволяет четко если это необходимо, да, там, в рамках общего профита, делегировать те или иные вещи э, друг другу, другу. Да? То есть мое становление проходило похожим образом. Мне посчастливилось там, на своем жизненном пути найти человека, который очень качественно, очень неспешно да, на протяжении пары лет влиял на мое восприятие криптовалютного рынка, на восприятие, в принципе этого понятия для чего, зачем, почему, как, да, то есть там вопросов я ему задавал миллионы получал там миллион ответов, потом задавал второй миллион вопросов, потому что на ответ на один вопрос порождает еще пару вопросов спокойно. В особенности, когда у тебя там въедливый разум, ты пытаешься разобраться вообще, что происходит, ты пытаешься получить ну, как минимум, аналогичный уровень экспертности, просто в каком-то смысле ты выдаиваешь человека на предмет тех знаний, которые находятся в его черепной коробке, которые пропущены через призму опыта, который он прошел. Вот это я говорю таким образом, потому что это именно мой случай. То есть человек, который встретился мне на жизненном пути, я выдаил из него по поводу крипты абсолютно все, что только можно было выдаить. Я не скажу, что это был какой-то там меркантильный или чисто рациональный обмен или так далее, там ничего подобного. Прекрасно Друзья.
2: We came from the place you call our days. We were highly developed civilizations. By saying that, I do not mind your technological level at all. By saying that, I mean we learned and developed, or some of us say revealed how to. We revealed yet this never survived us what if you need to hide something or someone what is the best place to all the worlds who is hiding in the dream of consciousness amazing through the memories you dream about life amazing through the moments dreams about you
0: ну, это хорошо, когда есть у кого получиться, потому что ну, многие приходят новички, вообще никакого нет понимания. <laughs> заходят в сигналы, там вот эти да, mm-hmm. p 2 связки в личку предлагают. <laughs> Слушай, ну вот ты получается, в конце 18-го закупился, и потом же был у нас ковидный дамп. Mm-hmm. Там ты получается какие эмоции были? Но не продал аб- 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 никаких. Был. Я не продал абсолютно ничего. А, докупался? Абсолютно никаких эмоций.
1: Моменты касательно эмоции, моменты касательно быстрого, каких-то быстрых импульсивных решений, да, то есть вы ни в коем случае не можете, скажем так, относиться к крипторынку, в особенности, если вы используете хотя бы частично, хотя бы для каких-то активов стратегию э, ходла вы не можете позволить себе принимать импульсивные решения. Рынок не терпит э, импульсивных людей, рынок не терпит людей, у которых не хватает терпения, прошу прощения за тавтологию. Рынок всегда вознаграждает тех, кто умеет ждать. Конечно же, при условии, что вы выбрали соответствующие активы, которые обладают достаточным фундаменталом и внедрением, и юзабилити-кейсами для того, чтобы развиваться дальше. Что касательно именно того времени, что касательно ковидных дампов, Как я уже сказал, абсолютно это никоим образом не повлияло на мои решения. Зато это повлияло на большую часть моего окружения, которые там названивали мне. В духе «звонит бабушка с Елабуги и говорит своему внуку, слушай, там что-то с твоим...» Ох, такое нам случилось, надо, короче говоря, его по ходу продавать, а то мы все деньги потеряем, да? И потом вот этих людей приходится успокаивать, объяснять э, все вот эти прописные истины. Я их, в принципе, сейчас бы не проговаривал, если бы, ну, скажем так, не было об этом диалога, потому что, в принципе, это все те вещи, которые человек, который начинает свой путь по э, крипторынку, в частности, он обязан их знать, обязан их соблюдать. И даже если нет какого-то а-ля сенсея, который мог бы прокачать тебе черный дан по стальным яйцам касательно тех или иных моментов, это не означает, что не нужно использовать свое серое вещество в черепной коробке. То есть мы живем в такое время, когда у нас огромное количество доступной информации, и все, что тебе нужно, это хотя бы Даже если нет склонности к аналитике Все-таки чуть-чуть свой ум Настроить в рамках определенного Периода да, там, на аналитический Склад, который позволит тебе просто Отсеять то, что мусор И э, то, что База. Соответственно Не могу н- ничего Дополнительного сказать по поводу того Периода, честно говоря, потому что Ходл, есть ходл. Я принял решение, я двигался в рамках этого решения, не сворачивался с ним. Хорошо. Как пришел к DEX? К DEX пришел не сразу, но исходя из понимания простой вещи, да, то есть то, что мы видим сейчас. И это мне было понятно еще тогда, что так или иначе, любая индустрия, она всегда залезает под какое-то регулирование, она залезает под какой-то контроль. Точно так же, как вот сейчас в рамках той же самой РФ есть определенные, скажем так, сегменты традиционного бизнеса, в которые ты просто не можешь влезть. То есть ты не можешь влезть в цвета металлы, ты не можешь влезть в нефть, тому после тебя бог поставить бензоколонку Тебя в лучшем случае либо выкупят по той же цене, что ты туда потратил, в среднем случае тебя выкупят за полцены Или выдавят в рамках конкуренции, в худшем случае тебе ее просто сожгут нахрен Ну я опять же утрирую, но тем не менее это выглядит вот, в данном ключе это выглядит именно так То есть есть э, моменты, где рынок уже поделен, и залезть туда абсолютно не представляется возможным. В частности, если говорить о финтехе, у нас тотально попилен банковский сектор, количество банков только уменьшается на территории РФ, и будет уменьшаться дальше, пока в конце концов мы не получим государственную монополию с точки зрения э, всего вот этого транзакционного бизнеса и финтеха, который будет завязан на Банк России. В частности, тот же самый цифровой рубль как бы нам говорит об этом же самом. Потому что, к сожалению, цифровое рабство в рамках CBDC, в рамках вот этих тестов, оно неизбежно. Те же самые моменты касательно наличных денег, которые будут в конце концов изыматься, не сразу, постепенно. То же самое внедрение, которое было в свое время в начале десятых годов, связанное с безналичными картами, да, когда несчастные работяги на заводе, соответственно, привыкшие получать наличку из кассы, теперь им дают в руки какую-то пластиковую хрень и говорят «ваши деньги там». И что делали люди в первое время, когда, в принципе, это все внедрялись? Опять же, я утрирую, но тем не менее. Они просто бежали к банкоматам Снимать оттуда наличку Потому что это те деньги, которые они понимали А вот эти все э, циферки на каких-то счетах Где-то как-то, да Это было абсолютно непонятно Да и технологии не были таким образом развиты Ну, то есть не было же на тот момент Каких-то крутых топовых смартфонов И кучи различных там приложений И так далее, там, банковского характера Которые позволяли бы отслеживать Те или иные моменты Поэтому здесь сейчас приблизительно то же самое Да, мы уже прошли вот эту первоначальную стадию когда у нас, в принципе, да, там банки, центробанки тех или иных стран, вообще весь финтех традиционно смотрит на криптовалюту и такие, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Да? То есть вот эту стадию мы прошли. Мы сейчас находимся именно в стадии глобального апрува, глобального внедрения. Но это внедрение никогда не произойдет на условиях свободных криптонов, к сожалению, а, что, безусловно, печалит. И мне... Честно говоря, несколько страшно за дефай-сектор. Я искренне э, надеюсь и верю, что этот сектор будет продолжать развиваться дальше. Но то, что как минимум часть рынка будет трансмутирована э, с точки... Зрение зависимости от тех или иных централизованных стратегических инвесторов, которые будут влиять да, на этот сектор. В частности, там, топовым примером здесь выступает мой любимый BISWAP да, из Dex, которые в прошлом году, там, в середине года, Разревили тот момент, что их стратегическим партнером является Binance Labs. Устроили после этого памп, Позволили заработать инвестору. И сейчас двигаются в рамках тех директив, которые э, им, соответственно, спускают. Я вот вижу комментарии в чате. Э, глупость то, что рынок можно предсказать. Но... Что я могу здесь сказать? Да, да, есть комментарии. Я не буду сильно ударяться в демагогию, но это разве не то, что делают все эти сигнальщики, профессиональные трейдеры и так далее, торгуя вероятности, пытаясь предсказать, понять и как-то проанализировать на основании каких-то данных, куда пойдет рынок. Да? Это первый момент. И я не буду здесь вдаваться в демагогию. Второй момент. Я просто смотрю на состояние своего сейфпаловского кошелька за эти 6 лет. Ну, если посмотреть на его состояние, то, мне кажется, я неплохо могу предсказать. Рынок в глобале. Я не могу торговать топово интродей. Я не могу топово скальпить. Я не могу сказать, где цена будет через полгода, потому что это все вероятности, да, Цена будет там, где будет выгодно манипуляторам. Вот там цена и будет. Нужно будет нагнать фуда, на огонь от фуда, нужно будет сквизануть и долететь до какой-то ликвидности, собрать определенные ликвидации и дать зайти какому-то серьезному инвестору на какой-то бирже, например, даже отдельной. Это тоже будет сделано, это инсайдерская торговля. Поэтому такие вещи я не пытаюсь контролировать как-то для себя даже в своей голове, потому что это просто невозможно. Но, возможно, понимать э, параллели, возможно, понимать аффилированность, возможно, понимать цикличность, из чего она исходит, и смотреть на какую-то тенденцию, да, можно вычленять эту самую тенденцию некую. Соответственно, это то, что именно вот в глобальном смысле в стратегии ходла, это то, что меня и держало на самом деле, потому что я не могу сказать, что когда были дампы, мне совсем не было страшно. В целом, по поступкам, да, я сидел на железных яйцах, Я не могу сказать, что не было опасений, потому что, безусловно, то есть как раз-таки вот эта история про манипуляции, про инсайдерскую торговлю и так далее, это все вертелось в моей голове и было понимание, что мы можем поехать еще куда-то. Но точно так же было понимание касательно тех таргетов, куда мы придем и почему мы должны туда прийти и как это соотносится с историческими данными, на основе которых я и просматриваю определенные паттерны на протяжении там циклов в рамках трех-четырех лет. Соответственно, почему я и верю, условно говоря, что максимум в 28-м году тот же самый биток мы увидим по полмиллиона долларов. И я говорю об этом не потому, что эту историю высрал Роберт Киосаки где-то там у себя в посте. Я говорю об этом, потому что я в это верю и в каком-то смысле знаю, Именно на основании вот всех тех моментов, которые вели меня по рынку все это время, которые получили финансовое подтверждение в рамках моего профита, полученного за все это время, и которые э, продолжают работать дальше. Понятное дело, что эти вещи работают с, не с точностью в день и даже не с точностью в месяц. Да, то есть мы даже если посмотрим на статистику Как в предыдущих циклах Сколько длился бычий рынок И сколько длился медвежий рынок Они похожи, но тем не менее Они разнятся да, И разнятся там на несколько месяцев Каждый показатель Либо вперед, либо назад Поэтому я и беру горизонт Планирования своих действий Либо удержания каких-то активов На вот такой горизонт На горизонт цикла На цикл, который в среднем Танцует где-то в районе 4 лет на текущий момент. Опять же, в каком-то смысле частично отплясывая от халвинга, но не ограничиваясь им только с точки зрения данных. Кстати, эффект от халвинга уменьшаться будет, как думаешь? По халвингу, лично мое видение касательно того, что будет вот 23-2024-2025 год. да, То есть мы находимся приблизительно в завершающей стадии медвежьего рынка, насколько я могу судить, там. С своей колокольни, со своей аналитикой той статистики, которая у нас есть, той истории, которая у нас есть, мы находимся в завершающем этапе. При этом это не означает, что медвежий рынок закончится через месяц. Это не означает, что он закончится через два месяца. Рынок сейчас, я не зря приводил аналогию с нефтяным рынком в РФ, насколько серьезно он попилен. Да? Рынок сейчас проходит как раз-таки вот эту сферу разделения. У нас есть два топовых игрока в виде Китая и США. Где США пытается это дело все зарегулировать И э, сказать, ребята, как бы в этой всей вашей криптовалютной истории Все будет так, как захотим мы, в частности SEC С другой стороны, мы имеем Китай, который одно время тоже повыпендривался пару лет назад Потом, на текущий момент, мы понимаем, что Китай хочет сделать некий, скажем так, крипто-хаб Третье место во всей этой криптогонке занимают Объединенные Арабские Эмираты. Те планы, которые они выставляют на следующие 10 лет, они действительно очень масштабны. И они подразумевают при своей реализации как раз-таки соответствующие разделение рынка, различные юрисдикции, да, чтобы различные юрисдикции разных стран по-разному да, там, трактовали те или иные моменты. Поэтому Сейчас мы вот в этом всем переделе рынка, и именно поэтому, возвращаясь как бы к теме вопроса, вся сейчас, все вот эти моменты касательно трактовки вероятности, что произойдет в ближайшее время перед халвингом и после, я здесь могу только высказать свое мнение, да? оно не является истинной последней инстанции, но, тем не менее, в моем понимании все это выглядит достаточно логично, С учетом того, что можно было Проанализировать за все эти годы Как действуют манипуляторы И насколько более с одной стороны Жестко, с другой стороны С точки зрения графиков Подготовлено, они стали действовать На текущий момент, нежели это было Допустим 5 лет назад То есть 5 лет назад рынок был другой Абсолютно другой Что я ожидаю от 23 года Непосредственно от события халвинга И от 25 года если не вдаваться, опять же, в какое-то размусоливание, то вижу я это как-то примерно так. Нам дадут порасти в 2023 году. Мы, я думаю, пробьем таргет в 30 тысяч долларов за биток. Мы можем даже пойти дальше. Мы можем пройти промежуточные таргеты там в районе 35 и, быть может, даже 40. Но так или иначе, что-то должно произойти в 2023-м начале 2024 года, чтобы цену опять давануть вниз. То есть э, я лично жду еще одной э, глобальной стрижки на мнимое восстановление рынка. То есть то, что происходит сейчас, я расцениваю как мнимое восстановление рынка. Я не верю в то, что сейчас происходит. Я не вижу никаких фундаментальных показателей достаточно серьезного международного масштаба, которые уверили бы меня в том, что текущий рост является естественным и органическим. На мой взгляд, нет, он таковым не является Поэтому это только вопрос, как говорится, к манипуляторам Куда мы придем в рамках 23 года Где та самая высшая планка, с которой нас будут скидывать в пропасть Я абсолютно уверен в том, что в пропасть будут скидывать Потому что халвин 24 года, который должен произойти, если мне не изменяет память Где-то приблизительно в июне, да, там, в конце первой половины, в начале второй Перед Халвингом постараются накинуть максимальное количество фуда, максимальное количество негатива для того, чтобы выбить чертовой бабушки, всех тех э, хомяков, всех тех неопытных инвесторов, всех тех людей, которые э, удерживают у себя э, биток. Соответственно, сам халвинг в 2024 году, э, на мой взгляд, именно в момент халвинга и на следующие там, месяц-два, быть может, да, не даст какого-то жесткого, моментального, резкого импакта. Но тут уже просто две вариации Либо это будет достаточно Замедленный, но уверенный Органичный рост, когда мы приходим В интересные таргеты В 2025 году, то есть там Пробиваем планку, устремляемся К 100 тысячам долларов за биток И пробиваем даже дальше Либо это будет импульс После какого-то шалтания Болтания, но в этот вариант я Верю значительно меньше, потому что Никаких э, сумасшедших импульсов при текущем рынке да то есть не при рынке пять лет назад а при текущем рынке никаких подобного рода импульсов крупные манипуляторы то бишь биржи те же самые да там киты и так далее на какие-то корпоративные соответствующие э, инвестора действующие в связках что максимально логично, да, хоть я и не могу утверждать этого со стопроцентной вероятностью, потому что внутренней кухне не знаю, но это логично. Все эти импульсы просто дадут заработать слишком большому, слишком большому количеству людей, потому что... Ну, то есть посудите сами, да, у вас есть курица, которая несет золотые яйца. Вот, как раз таки, все розничные инвесторы, да, слабые инвесторы, э, импульсивные инвесторы, которых можно брить, брить, брить и еще раз брить. Как же вы их будете брить, если все они уверуют в рост и никто не будет шортить и не будет ликвидации? Да, то есть это бред. Такой ситуации не допустит. Поэтому я вижу все это дело так, что мы порастем, то есть, обобщая резюмируя, мы простем в двадцать третьем пробьем какую-то планку. Пробьем 30 в этом я уверен. Быть может, мы дойдем до следующего психологического таргета там, в 35-40, да, там, в этот диапазон. Но перед халвингом негатив, фут, скидывание пассажиров из поезда, докуп и усреднение для крупных инвесторов с учетом того, что они в этом заинтересованы, безусловно. От самого халвинга в ближайшее время после халвинга никакого импакта Ну, кроме, понятное дело, майнинговой сферы, да То есть там будут и анонсы соответствующего там, оборудования, да, там нового поколения и так далее То есть, понятное дело, там майнерским организациям придется докупать оборудование, обновлять его, да И вот к двадцать 2025 году пробить таргет в 100 тысяч долларов абсолютно возможно Абсолютно возможно, тот таргет, который я вижу, вот как бы просматривая тенденции касательно от цикла к циклу, я скажу так: то есть, если кому-то будет интересно, может человек проследить параллели. Я сейчас не хочу зацикливаться просто на этом вопросе, потому что у нас, насколько я помню, достаточно неплохая тематика сегодняшних обсуждений. Не хотелось бы застревать на этом, но, грубо говоря, я даю следующий тезис на текущий момент. Дном цикла номер два, да, вот, грубо говоря, в, в хронологии. Дном цикла номер два является пик цикла номер один. То есть, если посмотреть, это очень близкая тенденция. Опять же, не в доллар в доллар, но это то, что мы имели возможность наблюдать. Это также отражает цикличную историю касательно халвингов. Это отражается, опять же, касательно халвингов в себестоимости добычи биткоина. То есть, с учетом текущей сложности, да, текущей мощности, Соответственно, по усредненным показателям в мире, сколько у нас человек платит за розетку на своей ферме для того, чтобы добыть один биткоин, да, то есть, какова его текущая себестоимость? И вот здесь мы от этого начинаем плясать, поэтому. Если мы посмотрим на а как раз-таки предыдущий цикл, как раз-таки посмотрим на предыдущий, э, скажем так, бычий рынок и соотнесем это с циклом ранее, а мы вспомним, что у нас был момент, когда у нас стартовал только цикл касательно у нас, у нас закончилась предыдущая бычка с идущего 2016 года, и у нас, соответственно, если мне не изменяет память, в декабре 2017 и, соответственно, в начале января 2018 года у нас э, был ценник по битку в 20 тысяч долларов. Да? То есть это был тогда all-time high. После этого, соответственно, мы топтались там приблизительно полтора года в медвежке. Соответственно, в рамках текущего же уже цикла да, мы увидели следующий момент, что как раз-таки днище текущей э, медвежки, куда мы спускались, оно не то, чтобы сильно далеко от 20 тысяч долларов. То есть, понятное дело, там пробивали чуть ниже, да, там было 16, да, там было там 15-700, там 58, да. Но в целом более-менее совпадающие цифры с точки зрения процентного соотношения. То есть пик того бычьего цикла это, соответственно, то днище, в которое мы вкатились примерно в текущем медвежьем рынке. Этого уже цикла. Соответственно, то, что битку на восходящей истории в рамках бычки спокойно нужно пробивать предыдущую all-time high, а это было 69 тысяч долларов, и устремляться дальше, это факт. Сколько времени это займет? Ну, лично я ставлю как раз-таки вот на 25 год. То есть после халвинга, именно в рамках 25-го года, Соответственно, мы можем получить э, такие данные. Ну
0: посмотрим, посмотрим. Давай перейдем к Дексам еще раз. Скажи о своих кейсах, фармил, что делал. На текущий
1: момент, то есть сколько у меня было разборов по токеномике, сколько у меня было разборов, в принципе, по дорожной карте тех или иных дексов, на BNB-чейне, на эфире, парочка, соответственно, на Троне, Аваланче и там полигонематики и так далее. На текущий момент, по факту, я могу отрекомендовать буквально... Вот с точки зрения там, той доли а, относительно консервативных активов, которые завязаны на LP-шках в этих дексах а, что я могу отрекомендовать, это уже названный выше B-Swap, это а, QuickSwap, это, соответственно, кросс chain бриджевый DEX на полигоне изначально, да? И, в принципе, с точки зрения какого-то, так сказать, гемового проекта да, То есть с какой-то изюминкой, с какой-то фишкой, до которой ребята доперли первыми Это Position Exchange, который сейчас валяется как раз-таки на all-time low С точки зрения всего его времени да, там Из-за гиперинфляции, вызванной э, очень серьезными сливами нативного токена Со стороны инвесторов при фарме То есть не сконтролили комьюнити но при этом, при всем, там функционал э, Имеется как и стандартный И адекватный, да, то есть там ограниченная Миссия, намайненная уже практически Полностью, да, соответствующий buyback and burn, плюс Это запуск ДТП э, То есть э, децентрализованного Там торгового протокола, который Позволяет по факту торговать в рамках Спота и в рамках э, маржи а, Теми же самыми активами, которыми Мы торгуем на секах э, ну, то бишь Там на бинансе, там на кракене Кукоине и так далее в рамках этих дексов средний взвешенный показатель по APR, если вы не занимаетесь э, реинвестом, в тех парах, которые завязаны на нативный токен, потому что, ну, понятное дело, у вас какой-то более-менее вменяемый APR именно тогда, когда хотя бы половина вашей пары берет на себя какой-то риск, как правило, это нативный токен. То есть, если у вас будет пара, допустим, USDT USDC, да, там через серкловый э, USD Coin, ну, понятное дело, что... Какой бы это ни был декс, больше 8-9% годовых вы не получите Просто не получите Отвлекусь буквально на маленький комментарий Дорогой участник нашего комьюнити Freeman Я наблюдаю за тем, что вы пишете Просто не отвлекаюсь на это слишком часто Во всем, что вы говорили, я не увидел ни единого аргумента Того, что можно было бы назвать аргументом Поэтому, пожалуйста, если вы желаете высказаться в каком-то таком ключе Поведите, пожалуйста, аргументацию По дексам еще раз резюмируя На текущий момент, что я могу отсоветовать С учетом огромного количества Дексов, которые являются Тотальной скаминой которые, То есть сколько у нас было В DeFi секторе случаев Реализации схемы RockPool Например, да, сколько у нас было миграции ликвидности, сколько у нас было случаев и прецедентов с различными фишинговыми ссылками, да, когда просто копировался проект, зеркалился или насыпались какие-то токены в рамках аирдропа. Люди доверчиво обменили эти дропнутые токены, соответственно, на то, что их интересует тот актив, который они хотели получить, да, и просто ловили такую историю, что тем самым они, подписывая контракт, не читая смарт-контракт, просто получали такую историю, что все их активы с текущего кошелька, сколько бы их там ни было, соответственно, улетали в бездну к мошенникам, да, поэтому DeFi-сектор, он значительно свободнее, чем централизованный сектор, но и куда менее безопасный, то есть, соответственно, Какие-то действия со своими активами В DeFi секторе можно проводить С крайне и крайне и крайне Ограниченным количеством DEX То есть это известные топы Понятное дело в духе там PancakeSwap или какого-нибудь Uniswap, я их не называю Потому что это набивает оскамену Честно говоря, то есть но Даже человек, который мало знает О DeFi секторе, знает что такое PancakeSwap Знает что такое Uniswap Тут BNB Chain, тут Ethereum Соответственно какой толк о них говорить? Я говорю о трех текстах, которые сейчас валяются на all-time low, которые имеют под собой отличнейший фундаментал, которые имеют разнообразный, соответственно, функционал, которые имеют э, дальнейшее мощное развитие по э, дорожным картам, которые впоследствии при реализации проекты э, будет делать просто проектами такого гемового типа, да, с учетом Байбекен Бёрну, с учетом ограниченной миссии, с учетом отсутствия дальнейшего какого-то выпуска, да, с учетом Повышение, соответственно, ценности в рамках ограниченности на примере ограниченной миссии битка, да, там и дефляционной модели, мы прекрасно понимаем, что это означает. Тот же самый эфир, сколько раз пытался перейти на дефляционную модель. Ну, слава богу, хоть как-то они это уже сделали, да, там и зажигается определенное количество эфира в результате тех или иных действий. Поэтому доходность, которую вы сейчас можете получить с дексов, именно качественных дексов, проверенных дексов, не являющихся какими-то топовыми дексами. но при этом являющимися адекватными фундаментальными с рабочей командой с хорошей дорожной картой и с хорошей текущей реализацией тех этапов, которые сейчас есть по дорожной карте, да, я их на текущий момент вот вижу буквально три для себя. Да? Это position exchange это b и это Quick на полигонематике, который является крос-бридж-чейновым дексом. Средняя доходность, которую вы будете получать в рамках подключения к этим. Дексом, там через условный тот же самый Metamask, соответственно Приобретение LP токенов в рамках Соответственно фарма Она варьируется где-то примерно от 30 до 50 процентов Годовых без реинвеста Ну и соответственно Большем объеме при автоматическом Реинвесте, при автоматическом Увеличении LP да, Уже включается сложный процент Насколько вас устраивают такие цифры Решать безусловно вам Насколько это безопасно С этими дексами безопасно Насколько это консервативно Для меня, в принципе, это достаточно консервативный процент С учетом того, что мы все-таки находимся в крипте А не на фондовом рынке И мы не покупаем там облигации там, да, там, Какого-то государства Мы не покупаем ФЗ Мы не сидим в акциях, где у нас, соответственно там В рамках каких-то дивидендов Нас могут в любой момент бортануть Если в организации что-то не так Поэтому в рамках То есть относительно А какого-то такого среднесрочного, долгосрочного инвеста Относительно фондового рынка Это высокий процент Но относительно крипторынка Это далеко не самая доходная вещь, которую вы можете найти Хотя это не делает ее плохой Это просто дополнительный инструмент для диверсификации вашей котлеты Которую таким образом вы сберегаете Которая у вас работает, которая не лежит себе просто так я не вижу, честно говоря, ничего плохого. Вопрос просто в том, устраивает ли вас эта доходность, и если устраивает, то какой процент от этой котлеты вы собираетесь разместить, как диверсифицировать. А в сторону L2
0: не смотришь, в случае? В там... сторону чего? Ну, лайер 2, да, поверх эфира. Вчера вот обсуждали с тобой. Ну, например, оптимизм, арбитрум и вообще каким видишь DeFi 2.0, например. По поводу... Явно же будет обновление какое-то.
1: Ну, в каком-то новом виде это все. По поводу DeFi 2.0... Я не дам комментариев, скажем так, именно в рамках этой темы. Я просто вижу развитие именно глобального DeFi сектора, именно через совмещенную концепцию, да, то есть вот этих всех дексов, соответствующего свапа, соответствующих фишек, соответствующего децентрализованного хранения, плюс DAO, плюс, соответственно... Говоря русским языком, вот это а, Кооперативная история да, Когда нельзя просто так взять И даже там прийти от регуляторов и Что-то забрать а, Потому что а, в рамках данного Децентрализованного комьюнити Соответственно, вот это все Принадлежит нам всем Пожалуйста, сюда давайте не влезать То есть это тот э, то Видение, которое у меня есть DAO плюс DEX-ы плюс децентрализованная как спотовая, так и фьючерсная, так и маржинальная торговля, плюс, быть может, э, использование каких-то NFT-кейсов с реальным юзабилити, а не просто какие-то э, недоделанные картинки с изображением, я не знаю, футболки э, Кристиана там, Роналду, да? Ну, то есть вот я, я не понимаю, кому это надо. Я понимаю, что есть как бы коллекционеры, но мне кажется, коллекционер куда хоть не заплатит за фото с подписью э, этого человека, нежели за какую-то картинку ну, да. в интернете, которую он не так найдет. Да. То есть очень многие какие-то якобы кейсы по поводу НФТ, которые я видел, мне лично не понравились совершенно. Они не имеют перед собой никакого юзабилити они просто, ну, это просто мусор. Честно, это мусор.
0: Хайповая
3: стадия была, да? Да. Всем еще раз привет, кто не слышал. У нас регламент. 10-15 минут. Давайте уделим вопросам сообщества. Я бы хотел отметить человека с ником Freeman. Немножко похоже на картошку фри, но он позиционирует себя как суперэксперт. И пригласить его задать несколько вопросов. Было
0: бы интересно. Потому что это, знаете, как видео. Хейтеры. Люблю вас. Не, может, есть что-то добавить, реально, как бы. Да? Не то, что даже вопрос что-то сказать. Было бы интересно, да. Ну,
3: я не уверен, что у него есть что-то добавить, но задать вопрос он бы мог.
0: Жду вас. Может, есть какие-то у вас специфические или специальные вопросы к Алексу сегодня. Лово, привет! Можешь задавать вопрос. Э-э-
3: привет, ребят. Привет, ребят. Э-э-э- автору хотел бы вопрос задать вторая часть заинтересовала, конечно, по поводу дексов yeah. Плы, ликвидности и всякие такие вещи интересные. Вы, получается, внимание там акцентировали по поводу скам дексов, если не секрет, там хотя бы парочку можно так назвать, если как бы чтобы на мотать, чтобы туда просто не заходить, не залазить.
1: Я понял, давайте так. Смотря, что здесь разбирать скамы То есть я не буду говорить о дексах Которые там выполнили историю С ракпулом, потому что эти дексы ну, это, это глобальный скам Все, миграция ликвидности Кнопка красная нажата Активы переехали на новый адрес Людей кинули, их LP-шки Уже невозможно разобрать Сайт остановился, там облако или реальная серверная мощность остановилась, все То есть туда даже и не зайти-то толком Что касается момента, значит, связанного с аирдропами То есть я настоятельно призываю всех любителей халявы пересмотреть свое мнение Потому что аирдроп токенов нативных, какого-то Декса или э, пресейл каких-то токенов Декса, который только-только вот будет развиваться. Да, это ну, минимум в 85% случаев, это скамина. У вас либо при попытке обмена и подписания смарт-контракта уведут все деньги с кошелька, либо э, даже если этого не произойдет, вы просто при пресейле, допустим, приобретаете определенное количество токенов. Но потом вы сталкиваетесь с тем, что у вас просто пустой стакан с другой стороны, вы не можете эту ликвидность никуда слить, у вас никто ее не забирает. Или забирают по каким-то грабительским ценам, что не выводит вас даже в ноль. Если говорить о текущих текущих действующих дексах, вот э, я сейчас не поленюсь, чтобы были э, актуальные данные. Значит, вот на текущий момент я беру данные с... э, сервиса Binance, который все еще находится в бета-тесте, это DeFi Station, который наблюдает за теми или иными dex именно на BNB-чейне. Значит, DEX, который хотелось бы назвать как и определить как сканный в моем понимании этого слова, в несколько таком более глобальном даже, быть может, это Mars Ecosystem. Он находится на DeFi Station, там в одиннадцатым номером в рейтинге, но это не делает его.
3: О, интересно, а расскажите, почему вы считаете, что? Как бы, ну...
1: Тут все очень просто. То есть при этом при всем у ребят даже есть аудиты и от слова и аудит от всем известного Сертика, да? У ребят вроде как есть комьюнити, их нативный токен либо их якобы стейблкоин, да, держит даже на текущий момент какую-то часть там хотя бы да, там, один токен, да там или один стейблкоин держит там 30 тысяч человек. Вроде как бы и холдеры есть, вроде как бы и комьюнити какой-то есть, да? Но это не отменяет э, того факта, что в рамках этого Декса э, было следующее. То есть, э, когда они только стартовали, у них в токеномике была очень большая ошибка. То есть, во-первых, они выставили э, какие-то сумасшедшие опиары за... Соответственно предоставление ликвидности В рамках вот этой вот всей их фармилки Будем так говорить Подвыпустили под эту историю свой стейблкоин Начали его имитировать Хотя бы его додумались имитировать в ограниченном формате Но нативный токен Имитирован был вроде как в ограниченном, но в, конкретно в white Paper была прописана такая история, что дополнительную эмиссию разработчики ее возможность оставляют за собой да, там, по тем или иным причинам. Как бы читай между строк, надо будет напечатать, напечатаем еще. То есть это уже первый напрягающий момент, когда ребята пиарятся как DEX с ограниченной эмиссией по своим активам и по нативному токену, а на самом деле все немножечко не так. В своем э, пике они набирали, значит, по ТВЛ, они набирали там что-то в районе 80 миллионов долларов. Это общий ТВЛ, общее количество залоченных в их э, системе средств. И э, стоимость, соответственно, э, их э, токена, если за последний год смотреть, я помню, что у них пиковая зона была где-то в районе 0.73-0.74. Сейчас, чтобы вы понимали, токен стоит... Э, Три тысячных доллара. Три тысячных. Ну и, соответственно, по ТВЛу все точно так же максимально печально. По факту, почему так получилось? То есть, э, как я уже говорил, во-первых, вот эти вот моменты с эмиссиями, что печатка так или иначе периодически шла немножко не теми темпами, которыми рассказывалось по дорожной карте. Во-вторых, сумасшедшие опиары, отсутствие вменяемой работы с комьюнити, привело к тому, что токен просто подвергся гиперинфляции. То есть люди просто сливали, 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 сливали в стакан, а стакан, цена в стакане все опускалась, опускалась и опускалась. Разработчики эту историю вроде как с самого начала они попробовали на окно приделать некую заплаточку, будем так говорить, да, что, ребята, у нас есть так называемый вестинг-период, то есть когда вы лочите, соответственно, свои активы, И весь э, харвист, который вы получаете с этих активов, вы его в полной мере получите только на протяжении, там, допустим, 180 дней Вроде как неплохо, да, то есть это сдерживает инфляцию в моменте Это позволяло им в прошлом году полгода э, с момента старта, им это позволяло расти Они набрали ТВЛ, они набрали капитализацию, они набрали... э, все, все, Все было, казалось бы, очень серьезно Но как только пошел разлог, все Все, DEX умер, на нем э, сейчас просто практически никого нет. Вот это в моем понимании, хотя вроде как они еще есть, они вроде как работают, можно к ним подключиться, можно даже им в какую-нибудь фармилку чего-то закинуть и пофармить какой-нибудь BNB, например, Они их нативный токен. Но это все на свой страх и риск, в такое я соваться, соответственно, не стал бы. Кстати, у того же самого рекомендуемого мной позишен же у них была такая же история, только безвестен период из гиперинфляции, то есть не доработали по комьюнити, а, но я из этого декса вышел в плюсе, понимая, что эта гиперинфляция возможна и скорее всего она будет, так и случилось буквально на протяжении тех же там 5-6 месяцев. И с того момента я, соответственно, просто наблюдал за тем, как ребята клепают свой продукт свой проект, как они клепают свой децентрализованный там, торговый протокол для спотовой маржинальной торговли, чтобы людям не... То есть задумка заключается в том, что вам не нужно верифицироваться, вам не нужно грузить паспортные данные, вам не надо будет впоследствии, если что, отвечать по налогам в какой-то юрисдикции. Вот, пожалуйста, у вас в рамках DEX все это делается, и все, что там, соответственно, видно, — это понятное дело, только ваш кошелек, и этот кошелек может быть вообще каким-то отдельным, да, там, на другом телефоне, с другой сим-картой, не подключаясь никаким Wi-Fi никогда, там, и так далее, и так далее. То есть там вопросы безопасности, в принципе, можно достаточно серьезно порешать. То есть вот, резюмируя, какой-нибудь Mars ecosystem является примером Декса, который не принес своим инвесторам того, на что они рассчитывали, не потому что ракпул Не потому что админы, сволочи, которые хотели сгрести денег и свалить, а просто потому что что такова реальность, просто потому что не уследили, не поняли слабое место в токеномике, не прикрыли это слабое место, попробовали что-то сделать с вестингом, но, опять же, неправильно просчитали проценты, ну и это привело к закономерному результату, что DEX это просто сейчас, вот этот декс это живой труп. Его можно потыкать палкой, и он даже будет шевелиться, но он ничего вам не даст и никакого профита он вам не даст. То есть и в принципе на текущий момент э, хороших дексов, которые вот э, я знаю, я уже за них сказал, да, и с учетом того, что у них достаточно консервативный сейчас для крипты процент, там с какими-то лотереями, допустим, я связываться не хочу, то есть я не хочу Значит, Рисковать своими депами и заряжать патроны в револьверы для какой-то высокомаржинальной торговли или каких-то а сигналов, да, то есть эта вся вещь, мне кажется, опять же, ненадежной по понятным, я думаю, причинам, если кому-то непонятно могу пояснить. То есть та вещь, немножко идя дальше твоего э, вопроса, дружище, э, та вещь, которую я сейчас считаю стабильной, э, достаточно постоянной и приносящей хороший доход, и это является э, там одной из основных там статей моего дохода, это арбитраж. Но не э, единый, то есть не арбитраж в духе «я черный меняла, пойду тебе по спреду, мы встретимся в какой-то кальянной, и я тебе что-то там поменяю», да? А соответствующее разделение, да, то есть и с соответствующими агрегирующими информационными ботами и завязанными на бот, который, соответственно, перенаправляет, тасует там активы между биржами и peer-to-peer в рамках э, отдельного, скажем так, круга лиц, который этим занимается и э, дополнительные корпоративные договоренности с теми или иными обменниками, да, у которых ты берешь и приходишь, приезжаешь в Москву и понимаешь, что у них как бы стоит определенный момент. Хочешь ты у них взять стейблкоины, отлично, они тебе продают по курсу, может, с биржи плюс 3%. Но если ты с ними связываешься по поводу определенного объема в рамках там, своей организации, платформы или криптокомьюнити, или еще как-то, да, и говоришь, ребята, мы у вас... Каждый день будем обменивать вот такой объем В неделю, соответственно, будет вот такой И в месяц вот такой То у вас есть с ними в итоге договоренность То они вам отдают Этот обменник тебе отдает стейблкоины биржа плюс 1%, допустим, плюс полтора, И вот с таким спредом ты можешь, ну я не знаю Идти в другой обменник Или в рамках, скажем так, онлайн-обменника тоже загнать по адекватному курсу и за одну сделку спокойно там снимать от 0,3 допустим до в некоторых случаях там чуть ли не до полутора процентов, но это крайне редко. То есть как правило 0,3, 0,5, 0,6, 0,7 тоже достаточно часто удается ловить спред, но при этом при всем, скажем так, этим либо заниматься надо, либо надо знать того человека, кто этим занимается.
3: Это по локальным обменникам, допустим, если, ну, как бы это так уточнить, конечная инстанция, допустим, которая там уже будет чисто математически получаться там до полутора процентов, это конечная инстанция, то есть, то бишь, обменник, он находится где? То есть, он локально где-то в стране находится, то есть, там, к примеру, мы там выразимся, так, СНГ, Или где-то там в Корее Говорю, разные
1: бывают варианты То есть это могут могут быть Это могут быть операции Именно с приездом, допустим В какой-то офис обменника Или офис биржи, который предоставляет функции обмена И у тебя там есть договоренности корпоративного порядка Это может быть так Или это может быть просто Обмен с Каким-то онлайн обменником В этих ваших интернетах да, На тему чтобы просто вы, ты понимаешь, что если ты с ними будешь меняться, у тебя будет вот такой курс с учетом комиссии. Тебя этот курс устраивает, у тебя входящие данные лучше, соответственно, то есть дешевле, чем вот это. Ты этот спред ловишь. Ну, на я так скажу на тему арбитража, да там вот в рамках как моей там текущей основной одной из основных статей дохода, я, скажем так, не вижу смысла на текущий момент в общем распространяться на эту тему, потому что это либо кому-то не шибко интересно, либо кто-то в это не верит, либо еще что-то, да, то есть э, не хочу хочу засорять эфир, как бы если кому-то это интересно, кто-то хочет что-то попробовать, пожалуйста, welcome, в личку, как бы можем на эту тему пообщаться, могу там что-то
0: рассказать, что-то сделать. Но здесь и сейчас э, я не не думаю, что это оправдано. У нас еще есть минут 10, если кто-то, есть вопросы.
3: Да у меня нет, я поинтересовался человека, он ответил, спасибо ему
0: Кстати, Ололо,
1: я поправлю Коммент, если я правильно Тебя расслышал Мне показалось, что я услышал касательно арбитража Слово, что это, скажем так, токсичный Актив или что-то в этом роде ты сказал?
3: Актива, тема просто Ну, токси... Нет, то, то,
1: что там какие-то вот эти моменты распространения, какие-то вот эти да, истории. Слушай, э, брат, я тут как бы 500% за день на арбитраже поднял там. Слушай, давай мы там с тобой как бы чили пили, сделаем. Ты мне самое главное, да, 500% из да, детей да, да. отправить вот сюда, вот не забудь. Если ты говоришь об этом, то да, это полное, позволю себе это слово. Это полное ублюдство, и мое презрение неизмеримо, блядь, к этим людям, которые вот таким вот образом пятнают очень э, грамотную на самом деле финансовую деятельность, которая требует достаточно серьезного труда для выстраивания определенной системы, которая могла бы э, даже иной раз в практически автоматизированном режиме подобным образом пахать. Не говоря о с какими-то корпоративными партнерами Или с какими-то пер моментами Потому что, понятное дело, там никакой автоматизации не сделать Там надо ручками делать, либо встречаться, либо договариваться, либо еще что-то делать да? Но а сам по себе способ, эм, как способ зарабатывания денег не, Скажем так, он от того, что есть определенная когорта людей Которая пачкает образ этого способа заработка денег этот способ не становится от этого плохим или ненадежным, или непрофитным. Он такой, какой есть. Если к нему относиться объективно, то я так тебе скажу, Лоло, не вдаваясь в подробности именно в рамках стейджа, да, там в Open Майки можем поговорить на эту тему, не вдаваясь в подробности в рамках стейджа, скажу очень просто. То есть э, тот момент с арбитражом, который я занимаюсь сейчас, он дает тебе стабильных, спокойных, Ну там примерно x2 В в рамках допустим полутора месяцев Если это для тебя результат Ну как бы почему бы это не пробовать да? Если это не результат И у тебя там я не знаю Тысячные трейды с двадцатым плечом Welcome Но я в ту лотерею не пойду вот. Кстати, комментарий для Фримана Вот как раз-таки маржинальная торговля Различные фьючи, опционы и так далее Вот это гадание Арбитраж при правильной постановке вопроса Я просто не знаю, как ты трактуешь слово арбитраж Что ты при этом понимаешь Но та система, которая у меня с ребятами выстроена Допустим, по арбитражу Она не предполагает гадание Она предполагает соответствующего знания людей Соответствующих договоренностей, которые соблюдаются и в рамках соблюдания этих договоренностей в том числе мы получаем тот результат, который
0: имеем. Ну, завершим. Спасибо. Спасибо, что пришел, Алекс. Спасибо всем, кто слушал. Приходите в следующий вторник. Устретимся в открытом микрофоне, кто хочет.
1: Всем спасибо, ребята. Давайте open mic по беседу. Всем спасибо,
2: ребята. Вы слушали подкаст от проекта Community Hub. До новых встреч.